0: Les chuchoteurs Du livre au cœur Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides De la rivière de l'Ouest, une histoire unique à Brownsburg-Chatham, par Cynthia Lisa Dubé. Il n'est point de devoir que nous sous-estimons autant que le devoir d'être heureux. En étant heureux, nous répandons anonymement le bien dans le monde. Robert Louis Stevenson La jeune Amy entre en trompe dans la maison et s'adresse d'un ton ferme à sa grande sœur. « Dépêche-toi, Lily, on doit retrouver maman au plus vite. Un grand malheur est arrivé à la boîte aux histoires. » Lily lève de grands yeux mauves surpris, engourdis par la lecture à la lueur de la lampe. Ses cheveux roses sont ébouriffés. Amy contient sa peur. Elle n'a pas osé apostropher les voyous excités et enragés à la noirceur son teint est encore plus pâle que d'habitude. Elle est venue chercher du renfort et espère qu'elles pourront revenir à temps pour faire cesser le massacre. Charlot s'approche d'Amie. Il ne pense qu'à s'amuser. Elle le caresse vigoureusement de ses doigts légèrement palmés. On n'a pas le temps de jouer, mon bon gros chien. Celui ci suit les deux sœurs en trottinant gaiement. Elles font la course. Il est heureux d'accélérer pour les suivre. Les deux sœurs sont gymnastes. Elles sont souples et en forme. Elles font de grandes enjambées en direction du barrage où elles espèrent retrouver leur mère. Sa peau blanc bleutée, ses cheveux couleur rivière, glissent dans l'eau et reflètent la lumière du clair de lune. Celle qui est heureuse dans son patelin de Brandsburg-Chatham. Ce joyau bordant la rivière des Outaouais vallonnée de terres fertiles dont le territoire au nord prend le relief accidenté des montagnes des Laurentides, parsemées de nombreux lacs. Elle y a trouvé une nature luxuriante, une tranquillité d'esprit et y a vécu de nombreuses histoires d'amour. Elle se rappelle le premier homme, Louis Stevenson, un Écossais ambitieux qui rêvait de surpasser le succès de son père dans le Nouveau Monde, elle se départait de sa peau de phoque et se blottissait dans ses bras, et lui offrait des bouquets de fleurs magnifiques qu'il confectionnait avec la flore sauvage. Il avait traversé l'océan dans un bateau à vapeur transatlantique. Elle l'avait suivi à la nage. Il s'était retrouvé à Montréal, y était monté dans les terres jusqu'à cette bourgade où il s'était lié d'amitié avec Alexander McGibbon et Jane Brown. Louis travaillait à la scierie et bâtissait des maisons. Il aidait aussi au moulin à farine. Il travaillait fort, se montrait persévérant. Il en fallait du courage pour défricher cette terre rocheuse. Dotée d'une ouïe exceptionnelle et d'une capacité à voir dans la noirceur, celle qui est aux aguets. Elle entend des cris et le chien qui allait. Elle comprend que ses filles la cherchent elle les aperçoit à travers les arbres sur le bord de la rivière elles n'ont que huit et quinze ans mais elle envisage déjà leur départ elle aurait souhaité des enfants qui vivent aussi longtemps qu'elle mais la plupart survivent le temps d'une vie humaine même s'ils ont parfois des attributs maternels comme les mains palmées d'Emmy. elle tente de profiter le plus possible du temps en leur compagnie en leur racontant des histoires inventées ou non embellissant le passé, cultivant l'imaginaire de ses filles. L'époque contemporaine leur a donné des bibliothèques et des boîtes à histoire où les filles s'abreuvent avec bonheur. Elle se rappelle la jeune Lily courant se chercher des livres illustrés et faire semblant de lire en pointant le texte d'un doigt rebondissant alors qu'elle était âgée d'à peine vingt mois. Elle était trop mignonne. Inquiète, celle qui se dirige vers ses filles afin de connaître l'urgence qui les conduit à elle en cette fin de soirée. Elle enlève sa peau de phoque et revêt une robe de la même couleur. Amy lui annonce en phrases saccadées comment la boîte à histoire se fait fracasser, que les livres sont jetés dans la rivière. Une grande colère sourde monte dans le cœur de Selkie. Elle n'arrive pas à comprendre un tel geste, violent et inutile. Contre quoi en ont-ils En quoi la beauté et l'imaginaire les menacent-ils Ont-ils si peu de joie de vivre en eux, tant de colère, qu'ils doivent troubler le bonheur des autres Elle se demande si ce pourraient être les fils de Carole, cette femme ronde et poilue, futée mais sournoise. Cette dernière a perdu une fille et a développé une énorme jalousie face à celle qui. Aurait-elle voulu lui faire du mal Sachant l'importance des livres pour elle, pourtant, si elle connaissait l'histoire de la femme phoque, elle saurait que nul autre ne peut comprendre aussi bien la douleur liée au deuil de sa descendance. Elle chasse cette idée ridicule. Même Carole ne peut ourdir un tel plan machiavélique. Les trois femmes s'élancent en direction du parc où se trouve la boîte à histoire en question avec Charlot sur les talons. Il s'agit d'un autre segment de la rivière de l'Ouest. Plutôt que de suivre le cours d'eau coupé par le barrage, elles iront par la voie terrestre. De phoques de mer, celle qui est devenue créature d'eau douce en prenant pays ici. Elle connaît le bras d'eau par cœur, celui qui fournit l'eau potable de la population. Tirant sa source du lac Gustave à wentworth North. La rivière passe par Brownsburg-Chatham en un parcours sinueux, composé de nombreux coudes, cascadant sur les roches, bouillonnant d'écume blanche au printemps. Elle finit sa course dans la rivière du Nord, dans la ville voisine, La Chute. En cet été particulièrement chaud, le niveau de l'eau a baissé comme jamais. La température reste élevée, même lorsqu'il fait nuit. La chaleur aura peut-être contribué à exciter les malfaisants. Elle nourrit très certainement la colère de qui Lily et Amy. qui pense à son amie Carmel, la grande défendresse du français, mariée à un écossais qui n'arrivait pas à baragouiner la langue de son pays d'adoption. Carmel m'y tenait de délicieux desserts, dont les fameux scones nous bleuaient. Elle avait appris à son amie à garder son sang-froid. Habituée qu'elle était au défi, travaillante, déterminée à faire ce qu'elle devait pour faire vivre sa famille. Carmel avait eu l'audace d'aller travailler à l'usine de la Canadian Safety Fuse à quinze ans pour fabriquer des grenades. Sa dextérité était telle qu'on l'avait gardée à l'emploi même lorsqu'on avait découvert qu'elle n'avait pas l'âge de travailler. En plus de ses enfants et de ses amoureux, celle qui avait perdu de nombreuses amies après bientôt 200 ans d'âge. Lorsqu'elles arrivent au parc, les trois vandales s'apprêtent à le quitter. Amy reçoit un coup de cœur quand elle reconnaît le jeune garçon avec qui elle a échangé son premier baiser, en arrière du bureau de poste, il y a à peine une semaine. Sa déception est grande. Elle n'éprouve plus que du dégoût pour le jeune homme. Elle lui en veut de faire subir aux autres son mal-être celle qui soulève sa peau de phoque au-dessus de sa tête, tel un étendard qui reflète la lumière de la lune et lui confère un halo impressionnant. Elle parle d'une voix forte et pointe les garçons en leur jetant un son. « Que celui qui détruit un livre ou le jette à l'eau reste accroché à lui et sombre dans les cascades de la rivière de l'Ouest pour ne plus en revenir !» Charlot ajoute un grognement, convaincu qu'il peut faire peur à lui seul. « les garçons éclatent de rire, croyant la dame prise de folie. L'un d'eux la nargue du regard. Il s'empare d'un livre resté sur le sol et s'apprête à le lancer dans l'eau quand ses yeux s'emplissent de panique. Sa main ne peut plus se détacher du livre et il se sent attiré vers le cours d'eau. « Je vous le laisse Je vous le laisse Je vous le laisse !» Sa voix devient de plus en plus aiguë pendant que ses amis l'abandonnent pris de peur. Lily s'approche du malheureux et le regarde froidement pendant qu'elle prend le livre de ses mains et l'invite à déguerpir d'un bref mouvement de tête. Il détale sans demander son reste. Charlot lui jappe après. « Tout ce que t'avais à faire, c'était travailler à ton bonheur, pas à détruire celui des autres, » pense Lily en le regardant s'enfuir. Celle qui embrasse ses filles, elle leur fait un long câlin enveloppant. Puis, elle enfile à nouveau sa peau de phoque. Elle plonge récupérer les livres emportés par le cours d'eau. Elle leur lance un cri rassurant. « On se retrouve à la maison. On dégustera des gâteaux de Roxy Cake ensemble. J'ai d'autres histoires à vous raconter. » Charlot oh, je... approuve d'un jappement joyeux en remuant sa queue blanche. Cette histoire a été écrite grâce au concours du public au marché public de Brownsburg-Chatham le 14 août 2021. Merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. J'ai adoré en apprendre sur l'histoire des gens d'ici, sur les lieux que vous aimez, et aussi découvrir la légende de Selkie qu'on a adaptée ici pour les besoins de notre histoire. Les Chuchoteurs, du livre au cœur, est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Merci à nos partenaires la MRC des Pays d'en haut et le programme Nouveaux horizons pour les aînés qui ont rendu possible sa production.